0: İsyanımız var ama yeri geldiğinde neşemizde. Topuk seslerimiz sokaklarda, kahkaha seslerimiz meyhanelerde yankılanır. Bazen de içli içli dertleşiriz bir kadeh eşliğinde. Fısıltılarımız da çığlığa döner gerekirse. Bazen de sayfalara dökülür işte. Varız, buradayız. Yazarız, söyleriz, severiz. Elimiz kalem de tutar, kadehte. Merhaba. Ben Deniz Yüce Başarır. Elim kalem de tutar, kadeh de adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride niyetim size genç kadın yazarlarımızı tanıtmak. 21. yüzyılın sesi onlar ya da 80 kuşağı diyelim. Edebiyatla ilgili olan dostlar birçoğunun adını duymuş, en az bir kitabını okumuştur diye tahmin ediyorum. Ama bu yetenekli hanımları daha yakından tanımak güzel olur diye düşündüm. Sadece kendi alanında üretmekle kalmayan, kültür hayatımıza da katkıda bulunan, hayatı birlikte kutladığımız, bazen de dertlerimize ortak ettiğimiz, sevgili Mediaco ekibi de konu edebiyatsa biz de varız dedi. Böylece sohbetlerimiz başladı. Hadi gelin siz de katılın bu tatlı edebiyat muhabbetlerine. Yazar Arlin Çiçekçi'nin en büyük ateşleyicisi nedir?
1: Ben gazlı çalışıyorum. Bana birilerinin yazıyorsun demesi gerekiyor yani. Diyorum eleştiriye çok tahammülüm var ve seviyorum. O da bana iyi geliyor. Ama hani güzel bir şey duyduğumda da yüreklendirme duyduğumda da hakikaten gazla çalışan bir motorum yani. Ateşimi gazımı oradan alıyorum.
0: İlk romanın Beşerbaz'ın marifeti 2021 yılında geldi. Hemen ardından Servinine ve Üç Güzeller 2022 yılında yayınlandı.
1: Çok mu biriktirmiştin içinde ya da dosyalarda yoksa hep böyle hızlı mı üretiyorsun? Bu böyle sürecek mi? Keşke öyle olsaydı. Beşerbaz'ı çok önce yazmıştım. Dört yani yıldır üzerine çalışıyordum. Basılma süreci uzadı pandemiden dolayı. O sırada da aklımı yitirmemek için ikinci romana başlamıştım zaten. O yüzden hani Servin'le de bir taraftan pişmişti o sürede basılma sürecini beklerken. Bundan sonrasında tekrar bir sene sonra bir şey çıkartabilir miyim? Ondan emin değilim. O kadar hızlı yazamıyorum. Ama bu arada bir şeyler
0: yazıyor musun? Bir başladığın bir yeni bir iş var mı? Roman var Çok mı? Çok yeni
1: başladığım bir iş var ama o başlama aşamasında şey oluyor ya. Olmayacak galiba bu. Vazgeçeceğim galiba. Hmm. Ama o duyguyu taradığım için de o kadar paniklemiyorum. Ama başladım diyebilirim. Hmm. Vazgeçer miyim hala bilmiyorum. <gülüyor> Beşerbaz'da
0: dikkatimi çeken bir şey oldu. Üç editör adı var kitapta. Bu zenginlik nereden geliyor? Bir de şeyi de merak ediyorum ben özellikle bu yeni tanıdığım yazarlarda. Nasıl oldu bir yayın evine gitme, yayınlatma macerası da bence çünkü yazanlar içinde bir ne bileyim yol gösterici gibi olabiliyor. Biraz ondan da söz edelim ama önce bu üç editör meselesini açıklığa kavuşturalım. Tamam.
1: <gülüyor> önce bu ilk kitap yazan herkeste vardır. Galiba. Bir cüret olduğunu hissediyorsunuz. Buna cüret etmiş olmaktan bile insan biraz imtina ediyor. Ama yüreklendirenler oldu o süreçte vesaire ama yine de kendimi böyle çıplak bir halde, benim çıplak metnimle ortaya çıkabilecek yeterlilikte hissetmiyordum. O yüzden bir editör önerdiler. Çiğdem Hanım'ın adını önerdiler. Çiğdem Uğurlu. Çiğdem Uğurlu. Evet, Beraber sizinle de
0: çalışmıştınız. Evet çok severim Çiğdem'i. Evet,
1: çok çok iyi geldi o bana. Hı -hı. Onun yönlendirmeleri, yüreklendirmeleri, bakış açısı. Yani kendini o süreçten çıkardığında bile hala onun sesi benim iç sesime karışmıştı editör olarak. O çok önemli bir şey. Hala Heddam Hanım bunu eleştirir veya bunu o, o gözle bakayım, düzelteyim dediğim yerler oluyordu. Sonrasında ben Nazlı diye bir arkadaşım var, Nazlı Tancı. Microsoft yıllarında beraber çalıştığımız. Arkadaştan böyle bir şey istemekten çekinmiştim açıkçası. Çünkü biliyorum bir, yani o, o şeyde yani onu sanki yoracakmışım gibi geliyordu. Sonra onun ısrarıyla bir de o süreçte çok değişti, dönüştü kitap. Tekrar Çiğdem uğurluyla çalışmadım. Nazlı dedi ki ben de bir bakayım. Ben de çok istiyordum onun bakmasını. O da ayrı bir güzellik kattı. Hmm. Sonra da çok sevdiğim yine bir gazeteci arkadaşım var Ayşe Çavlar. O da inanılmaz yoğun her yerde her yere yetişmeye çalışan birisi. Ondan da çekiniyordum ama tekrar çok düzeltiler yaptım üstünde o acemi paniğiyle. Tekrar Ayşe Çavlar'dan da bir son okur olarak bakmasını istedim ama o da öyle bir metne girdi ki editör olarak yazmamaya gönlüm razı olmadı onu da. Editörlük yaptı çünkü. O yüzden Ayşe Çavdar da devreye girdi ve üç editör olarak kitapta yerlerini aldılar. Yayınlanma macerası. Yayınlanma macerasına gelirsek biraz sancılı oldu <gülüyor> ama herkesin o kadar sancıları var ki yani o dertlerin yanında kendi de sadece şey bir deneyim olarak görüyorum. Güzel de bir deneyim oldu. İlk keşfeden, ilk bunun oluru var diyen Cemercis ve Handanak Demir oldu. Özellikle Handanak Demir'in İçtenlikle verdiği yorumlar ilk defa kendime şey hissettirdi ben galiba yazabiliyorum <gülüyor> mu hissettirdi Mario hocanın yüreklendirmelerinden sonra. Çünkü hiç tanımadığım mesaimin olmadığı birisinden veya hiçbir <gülüyor> <gülüyor> çıkar ilişkisinin olmadığı bir kişiden onu duymak çok çok çok iyi geldi. Mario'nun yani.
0: hocalığında mı? kursuna mı gittin? De atölyesine mi gitmiştin Mario'nun?
1: Evet, üniversiteden Bebe, arkadaşım. Üniversiteden arkadaşım Başak Soysal o atölyeye başlamıştı. Hı. Öyle iştahlı anlatıyordu ki oradaki yaşadığı deneyimi. Bir şey yazmak değil önemli olan sadece orada o güzel sohbetin içerisinde, içerisinde yer alabilmek çok ona iyi gelmişti. Sen de gel dedi. Ben de gittim. iyi ki demiş. Yine o Mario Hoca'nın sohbetleri, diğer yazarların, diğer yazmaya çalışan insanların gayreti Beni de yazmaya teşvik etti. Bunların hepsi bir bir üstüne eklenen yüreklendirmeler oldu. Maria Hoca sen yazıyorsun dedi. O yetti. <gülüyor> yani o bir icazet oldu. Sonrasında dediğim gibi Handan Akdemir, Cem Erciyes, çok çok önemli onların olurunu almak. Çok da güzel bir tanışıklık oldu. Basacağız dediler, basmak istediler. Sonrasında pandemi çıktı ortaya. Ertelendi, ertelendi, ertelendi. Sonra... Küçük bir yayın evi ulaştı senin bir kitap vardı ne oldu basıldı mı vesaire diye öyle o sırada uygun geldi o teklif o şekilde çıktı kitap.
0: Peki yazmak bir romanla başlamak nasıl oluştu yani fikir nasıl düştü kafana ilk ve sonra üretim süreci sende nasıl gelişti nasıl işliyor genel olarak üretim süreci sende?
1: El yordamıyla oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kervanı yolda düzdüm Güzel. birazcık. Bilmiyorum tavsiye edilen bir metot değildir. Bunu tavsiye olarak da almasınlar belki de bilemiyorum. İlk başladığımda Mario Hoca'nın bir ödevi vardı atölyede. Sarı dedi Hı -hı. sadece. Sarı size ne hissettiriyorsa onu yazın dedi. Hı -hı. Ben de Van Gogh geldi aklıma ve onunla ilgili bir şey yazmak istedim. Sonra da Van Gogh'un sarı e, resmi geldi aklıma. Dedim ki bir sarı ev resmi var ama bir de o sarı evi, gerçekte olan sarı evi sarıya boyayan bir boyacı var. Hı hı. O boyacı kim? Van Gogh'un işte Arda yaşadığı yıllarda mahallenin zanaat ustalarından bir tanesi. Onun hikayesini ben merak ettim. Bunlar aklıma gelip bunları düşündükçe. Sonra o boyacıya bir isim verdim. Frederik Büşam. O boyacı bir mektup yazmaya başladı. O mektup bir şekilde Türkiye'ye gönderildi hikayede vesaire derken bu ilk... ...mektup taslağını atölyede okuduğumda... ...hoca o zaman dedi... ...Arlin'cim dedi bu bir roman... ...sanki dedi sanki romanı mı başladın sen acaba... ...bilmem hocam öyle mi oldu dedim. <gülüyor> <gülüyor> o iştahla yazmaya başladım... ...sonunu merak etmeye başladım. Hı -hı. Adam niye bunu yazdı... ...nereden Hı -hı. yazıyor, ne oluyor... ...diye diye diye diye okuyormuş gibi... ...yani kendime... ...kendime Kendin yol açmaya de çalıştım. Kendinde evet. yani... <gülüyor> Önce kendim bu. de merak uyandırdım diyorsun. Güzelmiş bu. Biraz öyle oldu. Bu nereye varacak diye böyle yazmaya mecbur hissettim kendine devamını getirmeye. Ama zor oldu tabii ki. Yani planlı, programlı işin metodunu bilmeden hiç hmm. yol yordan bilmeden yazmak hem uzun sürdü hem de sancılı bir süreçti işte. ama ben dünyalara değişmeyeceğim de bir zevk verdi tabii. Ama ki. ikincisinde daha profesyoneldin
0: herhalde. Bu sefer
1: daha planlı, programlı mı gittin? Çok o da sayılmaz ama en azından kendime güvenim vardı. Hmm. Yani buradan gidiyorum, tereddüt etmemek de zaman kazandırıyor insanı. Her tereddüt bir geri dönüş, her Doğru. tereddüt bir adım geriye götürebiliyor. servinde de tereddüt etmeden kendime güvenerek biz buradan çıkarız, buralara varırız diye sonunu bunda da hiç bilmiyordum. Aklımda yatırın fikri vardı, o yatırı kurtarma'nın fikri vardı. Onun dışında o kadın hikayeleri vesaire hiç yoktu. Bunun bir kadın hikayesi. Kadına yönelik şiddete ve parmak basan bir hikaye olacağını özellikle hiç bilmiyordum. Öyle evrildi. Ama evet daha kontrol bendeydi bunda. Hı hı.
0: Her iki romanda da bir büyüme hikayesi görüyorum ben. E her ne kadar ana karakterlerinin yaşları çocuk yaşta olmasa da Suna'da da Atlas'ta da yani Servinine'deki Suna'da da Beşerbastaki Atlas'ta da bir yerden bir yere ilerliyor karakterler. Suna yeni bir hayata adım atarken biraz fabrika ayarlarına dönüyor diyebiliriz ama bu da bir büyüme hikayesi sanki. Atlas da yaptığı yollar, araştırmalarla o da bir zincirlerinden kurtuluyor.
1: Katılır mısın? Büyüme hikayelerini sever misin? Büyüme, dönüşme sanırım yani hiç büyüme olarak düşünmemiştim ama dönüşme, öze, öze dönme özellikle. Yani Atlas'ta da hep böyle kendimi yakaladığım, kullandığım kelimelerden bir tanesi o özüne. Fabrik ayarlarına A dediğim aynen o. Aynen öyle <gülüyor> fabrik ayarları güzel söylediniz. O fabrik ayarlarına dönme hikayesi gibi. Çünkü mesaide bulunduğunuz insanlar, korkularınız, toplum baskısı neyse o adı üzerinizdeki baskının. Kendimizden vermemize sebep oluyor. Eksiliyoruz biraz biraz. Hı hı. Kendimize olan güvenimiz yitiyor. Mış gibi davranıyoruz. Tekrar o ayarlara dönmek için bir umut, bir, bir olay, bir kıvılcım gerekiyor bazen. Herhalde o kıvılcımları o karakterlere verirken kendime de bir umut göstermek istedim orada. Çünkü hepimizin yaşadığı dönüşümler, değişimler bunlar. Sadece hı. görmek farkında olmak lazım sanırım. Hı hı. Peki büyüme hikayelerini sever misin? Gençlik romanlarını çok... Ama benim kastettiğim tabii
0: ki hani bu Bildungs roman dediğimiz, Coming of Age dediğimiz ne bileyim Çavdar Tarlası'nda
1: çocuklar Aa. gibi, Bülbül'ü öldürmek gibi falan evet. hani kastettiğim onlar. Evet yani o tür örneklerin hepsi tabii ki hani o türe bambaşka bir gözle bakmamızı sağlıyor. Çavdar Tarlası'nda çocuklar... Dönüp dönüp Narsis ve Goldmund'un bile öyle mesela bence. Onu bilmiyorum.
0: Ee, Hermannes'inin Narsis ve Goldmund'u da öyle bence o da bir büyüme hikayesi. Kastettiğim büyüme hikayesi gençlik romanları değildi yani. <gülüyor> tamam ben öyle düşünmüşüm.
1: <gülüyor> yok evet yani bu örnekler başka bir seviyede. Seviyorum diyebileceğim bir tür de yok aslında. Yani Hı -hı. bir türü sevmiyorum ben. Hı -hı. Yani bir türü komple sevip bir türü komple reddedemiyorum. Tür de çok bilmiyorum da aslında. Yani bana sorsanız sen ne türde? O yüzden gençlik romanı, büyüme romanı onlar kafamda çok da net değil. Belki hani edebiyatın o kuramlarını bilmek, oturtmak da kafada önemli. Ama türe çok tür olarak bakmıyorum. Yani kitaplara tür olarak bakamıyorum.
0: Hı hı. Gene bir ortak özelliği var iki romanın gibi geliyor bana. İki romanda da bu ana karakterlerimize yol gösteren ya da onları şekillendiren Onların hayatında bir çeşit gözetmen gibi bakan iki karakter var. Yine Beşerbaz Hulki, Servinine de de Servinine. Bu rehber, gezgin, usta, çırak, el almak bunlarla edebiyat anlayışında bu kavramların yeri olduğunu düşündürttü bana bu iki roman. Belki kişiliğinde de ne dersin?
1: Öyle çok da güzel yakalamışsınız o satır arasında. Bir kere yani kitapta da sorguladığım bir şey vardı. Zanaat ve sanatın e, paralelliği, zanaatın hı hı. ve sanatın birbirini besleme yıllar boyu. Çünkü o bir heves yani hepsinin ardında bir heves var ve değerli olan o heves zaten. insanlığa güzel şeyler bırakmak, bir mimarın güzel bir bina yapmasının hevesi. En son Ayn Rand'ın Hayatın Kaynağı kitabını okudum. Mimarlıkta çok bin sayfa okuyunca böyle her günüm onunla geçti birazcık. Oradan örnek vermek istedim o yüzden. Güzel bir şey yapmak, güzel bir şey bırakmak, illa bu güzel hisler vermek de değil, düşündürmek hı hı. ama bir değişim yaratmak toplumun hayatında. Bu zanaatte de var, sanatta da var ve zanaatı sanattan daha eksik kılan bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden o boyacı ustasını ön plana alıp Van Gogh'u figürasyon yaptım hı hı. kitapta. Biraz onlar bilinçli tercihlerdi. Bilinçli değil ben yazarken evet, sesli ses... düşündüm, yazılı düşündüğüm için kendimi de fark ettiğim düşüncelerdi. O yüzden ona inanıyorum. Bir de e, yazma yine de dediğim gibi ilk kitapta cüret olduğunu düşündünüz için kendi kendinizi Yeşar Kemal'in yanında mı duracak bu kitap? Yeşar Kemal'in kitabının yanında mı duracak? Sanki şirk koşmak gibi Hı -hı. geliyor o külliyata. Onun da biraz ezikliği olduğu için hayır ben yerimi biliyorumun telaşı da var sanırım o usta çırakta. O vurguda. Evet o, o vurguda yani hakkını teslim etmek. Derdi var sanırım biraz öyle yani ama evet usta çırak bir de şey yani seviyorum o ritüel şeyleri el vermek el, vermek, almak, el evet, almak o evet. saygı bir şey öğrendiğin insana duyduğun saygı bir şey öğretirken öğrettiğin insana duyduğun saygı hı hı. çünkü onu taşıyacak olan o hı hı. bir sonraki nesle. Hı hı.
0: Servin masallardan, efsanelerden beslendiğini söyleyebiliriz. Beşerbaz'da da bir masalsı tat var tabii ama o daha çok bana şöyle geldi. İşte Van Gogh'lara, Yaşar Kemal'lere bir işte gene ustalara sırtını dayayan bir hikaye gibi. Biraz fantastiye dayadığını da söyleyebiliriz. Yazarken sen en çok sırtını nerelere dayıyorsun? Nerelere yaslıyorsun? Hikayeni kurarken sana en çok kimler, neler el veriyor?
1: Galiba bir susturduğum bir iç ses var. Normalde günlük hayatımda insanlarla konuşurken hı hı. çekingenliğim de var Normalden yani çekingen bir insan değilim. İnsani ilişkilerimde, arkadaşlıklarımda ama şöyle bir derdim var benim. Geçen bunu bir arkadaşımla konuşurken kendimi yakaladım. Karşı tarafı sıkmak, çok vaktini almak derdim oluyor konuşurken. Bir an önce anlatayım da vaktini almayayım, çok uzatmayayım lafı. Hep o derdim oluyor böyle yalap şap anlatabiliyorum. Yazarken onu... Bu o yüzden bu kadar sevdim galiba. Allah meydan benim yani. İstediğim kadar böbürlenebilirim, istediğim kadar yükselebilirim, istediğim kadar edebiyat parçalayabilirim, istediğim kelimeyi kullanabilirim. Kimse de bana burada da bu Osmanlıca kelimeleri kullanmış. Bu kız niye böyle konuşuyor? demezler. Karakterler öyle karakterler oluyor ki bana inanılmaz bir alan açıyor. Minnettarım o yüzden. <gülüyor> Ana karakterlerin bir yanı hep kırık.
0: Gibi hissettim gene. Atlas anneannesi büyütüyor. Sunay ise babasıyla halası büyütüyor. Bu aile kavramı yuvasızlık ama hep bir de telafisi var sevgilerin sende. Yani evet bir kırıklık var ama annenin yerini alan kişiler telafi konusunda başarılılar. <gülüyor> Bunu da söylemek lazım. Senin yazdıklarında bu aile kavramı, bu kırıklık hep kendini gösterecek mi? Ve sen dönüp baktığında neye bağlıyorsun karakterlerinin hep bir yanının böyle kırık olmasını?
1: Bilmiyorum. Sanırım o kendinizi şanslı hissettiğiniz her an bir başkasının şanssızlığını daha fazla görüyorsunuz ya. Atıyorum Hı -hı. işte maddi durumunuz iyidir. Buna şükrettiğiniz anda olmayanı düşünürsünüz veya yağmurlu bir günde sıcacık arabanızın içinde giderken Of oh dediğiniz bir an vardır aynı güzelce arabanın içindeyim. Tak diye hemen aklınızı onun ceremesini çeken insanı
0: düşünürsünüz yolda. Bu empati sahibi insanlar için geçerli biliyorsun değil mi?
1: Veya düşünün <gülüyor> erkeklerimiz... Herkes böyle değil. <gülüyor> Yani derler ya böyle işte aman derdim varsa hastanelere git de şey yap, şükret. Böyle bir şükür metodu olabilir mi? Yani mümkün değil yani. Niye? Tabii, yani... şükredemez ki insan üzüntüden değil mi? Tabii, yani ben daha iyiyim diye şükredebileceğimizi düşünmüyorum, etmemeliyiz. Kendimiz için, kendimize bu saygısızlığı yapmamalıyız. Steril bir ailedi büyüdüm. Çok sevgi dolu babadan, anneden, abiden. Steril bir aile yani onu söylerim Kendilerince bir sürü yanlışları da var. Şimdi 40 yaşına geldiğim için artık böyle ya orada da babam yanlış yapmış. Bak bana bunu söyledi hala aklımdadır o dediğim bir sürü şey de var. Ama o yanlışlarıyla güzeller. O Hı -hı. o kırık dökük sevgileriyle, becermeye çalışmalarıyla. Sevgi önemli onların sevildiğimi hissettim. Ama bunu düşündüğünüz anda da olmayan milyonları düşünüyorsunuz. O dert var o, Hı -hı. o aile eksikliklerinin ardında yazdıklarımın. Tekrar onlar olur mu? Diğer öykülerde bilmiyorum. Aa şimdi yok yeni başladığım da biraz öyle aslında. <gülüyor> şimdi siz sorunca anladım. <gülüyor> Demek ki o kırıklık
0: bir yerde duruyor. Yani o kırıklığa sahip çıkıyorsun. Başkalarının kırıklığı
1: olsa da. Evet. Çünkü çok var. Yani kendinizin derdi bir. Yani her derden bir tane var bizde. Ama etrafa baktığınızda o derdin varyasyonlarını görüyorsunuz. Çok var yani. O daha ön plana çıkıyor o yüzden. Hı -hı. Demiyorum ki kendimi düşünmüyorum hiç, hiç. Ben hep başkaları öyle bir şey öyle bir melaki bir yerden söylemiyorum bunu. Matematiksel bir şeyden bahsediyorum.
0: Servin'in ve Üç Güzeller Kadına Şiddet gibi günümüz Türkiye'sinin en temel dertlerinden birinin üzerine kurulmuş bir roman aynı zamanda. Kadın dayanışmasını çağıran bir roman. Bu konuda bir şeyler söylemek ister
1: misin? İsterim tabii isterim. Dediğim gibi kitaba bu niyetle başlamadım. Öyle evrilmesini de gösterdim. Çünkü... Bazı dertlilerin ticarileştirilmesine ve kolayına kaçmasına rahatsız olduğumu gördüm bazı eserlerde. Kendimde de onu mu yakaladım deyip bir sorgum oldu ama samimiyetle ilerlediğimi gördükçe kendimi özgür bırakmaya başladım ve iş oraya evrildi biraz. Biraz da şunun da derdi vardı yani ben komik bir şey yazmak için başladım aslında bu romanı. Yani hmm. dilde biraz fark ederseniz sarkastik bir dili var Servin'in Masalsı sarkastik böyle tatlı bir evliya yani. Esprili nüktadan, biraz da şey heyli Evet evet. <gülüyor> heyheyli bir karakter. Öyle başladım ama böyle evrilince bir derde düşmeye başlayınca ona da bir direnç gösterdim. Ama sonrasında çok da müdahale edemiyorsunuz. Ne kadar kontrol sizde de olsa. Metin bir yerden sonra gel gel buradan gidelim diyor. Masalsı bir anlatımım var. Türkçenin alanını genişletmeye
0: çalışan bir anlatımım var. Çok genç olmana rağmen geçmişten de dili kullanmalıyı, kelimeleri kullanmayı seviyorsun. Anadolu'nun sesine de yer vermekten yanasın. E, bu anlamda nerelerden besleniyorsun? Çünkü senin jenerasyonunun Türkçesi, tabii ki sen yazıyorsun ama... Gene de senin jenerasyonunun Türkçesi gibi değil Türkçen.
1: Yani aslında bu bana bir iltifat değil de bizim içinde bulunduğumuz coğrafyaya çok güzel bir iltifatta bulundunuz. Katılıyorum. Çok besleyici, çok renkli. Ondan faydalanmamak da mümkün değil. Yani bir lehçe duyduğumda, yeni bir söz duyduğumda, bir Kayseri'den, Sivas'tan gadasını aldığım dediğinde yaşlı bir insan ki anneannem de kullanırdı o lafı yaya Direkt onu sünger gibi emiyorum. Çok güzel çünkü çok büyük bir renk veriyor. Şeye de karşı değilim ben. İngilizceden kullandığımız bazı terimlerin de doğalında Hı -hı. yerleşiyorsa yer dile buna da direnç göstermemek gerektiğini inanıyorum. O kelime anlatıyorsa derdimi tukaka yap edemem. yapmam, edemem. O yüzden o, o renklilik çok hoşuma gidiyor. Bir de ben şey de severim. Biraz sokak çocukluğu var bende. Sokakta oynadım. O renkliliği de seviyorum. Argo terimleri sözlüğü falan başucu kitabımdır yani. Çok çok severim. Argo terimlerini... Kulki Aktuncu'nun e, sözlüğünü. Hepsinden, hepsinden var. Hepsinden, hepsinden var. Ve şey orada her argo sözcüğünün arkasında bir hikaye olduğu için geçen bir yerde örneği ver, o örneği vermiştim bir yazıda. Afyonu patlamak mesela. Hani Ramazan'da oruçlarını bozmamak için geceden alıyorlar afyonu sabaha patlıyor o. Afyonu henüzden, henüz patlamadı diyorlar o aldıkları esrarı geceden aldıkları için. Mesela burada bir hikaye var afyonu patlamak. Afyonu patlamadı da hani kullandığımız bir kelime ama orada bir sürü şey veriyorsunuz döneme dair. Şimdi sen afyonu
0: patlamak örneğini verince e, dün akşam yemekte kızım ve babası arasında geçen bir konuşma tam da afyonu patlamakla ilgili. <gülüyor> Afyonu patlamayı benim kızım 18 yaşında duymamış. Ve Başar ona Afyonu patlamanın ne olduğunu aynı senin anlattığın
1: şekilde <gülüyor> <gülüyor> Allah, bir dejavu yaşıyor gibi oldum bir Diyorum anda. Başar Bey'i okurken nefis ettiğim şey. Ay ben yani sanki böyle aynı kafadayız. Evet, evet bir de argo
0: sözlüğü falan dedin o. Yani onun da tabii babasından gelen müthiş bir argo hmm. şeyi var. Evet oradan yakınsınız gerçekten. <gülüyor> Sen büyülü gerçekliğe de yakın duruyorsun biraz. Türlerden faz etmediğini söylüyorsun. Söyledim biraz önce ama bunu söylemeden
1: ve sormadan geçemeyeceğim. Sen de öyle düşünüyor musun? İlk başta ilk kitap çıktı da Beşerbaz'ın marifeti. İhsan Oktay'ın analar hayranıyım. Çok çok seviyorum yani onun o dilini. Öykünmüşümdür illa ki yani o, çünkü orada bir tad almışsınız. Her aldığınız tat direkt yaptığınız işe yansıtmak istiyorsunuz. Bir şekilde yansıyor kontrolsüz de olsa. İlk kitap çıktığında ilk yorumlar şeydi, büyülü gerçekçilik falan dediler. Aa dedim, büyülü gerçekçiliği mi yazmışım? <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Çok hoşuma giderdi. ya yani. Büyülü gerçekçiliği kabul ederdim tür olarak ama sonradan daha başkaları da aman canım ne büyülü gerçekçiliği falan diye kötü yorumlar yapanlar da oldu öyle. Öyle öyle hem iyi hem kötü yorumlar da ben de nerede durduğumu anlıyorum. O yüzden ikisine de minnettarım. İki tür yoruma da minnettarım özellikle ilk kitapta. Yani kötü yazanların hepsinde like ediyordum böyle. <gülüyor> Çünkü bir şey veriyor. E tabii bir de görülmüş olmak değil tabii, mi? Tabii tabii. Aynen en önemlisi o. Ben tek dileğim şeydi. Raftan hiç tanımadığım birisi rastgele çekip alsın beğensin o da bir kişiyi önersin. Bu kadardı benim hayalim ilk kitapta. Tanıdık arkadaş falan tabii ki okuyacak övecek biliyorum onları. Ama tanımadığım bir kişi o kadar sevsin ki bir kişiye de al bunu oku desin o kadar yani. De. Neyse lafı dağıttım yine ne diyordum? Büyülü gerçekçilik dediklerinde İhsan Okta Yanarı'a benzetenler olduğu tarzım falan Allah yani onlar çok böyle yükseltti tabii beni. Ama tam da değil sanırım artık ben de kafamda ufak ufak oturttum tam öyle de değil.
0: Bir de bir kez ona yakın yazdığın zaman da sürekli öyle yazacaksın anlamına da gelmiyor değil mi? İnsan türler arasında ve tarzlar arasında
1: da oynayabilir. Umarım öyle olur umarım vardır o istidadım diyeyim. Tarih özellikle sanki dinler tarihi okur musun çok? ilgili alanında mı? Biraz abimin sayesinde ve babamın sayesinde bizim evde hep böyle çok değişik türde kitaplar olurdu. Yani tahsilli bir aile değiliz. Hı hı. Babam ilkokul mezunu, annem ortaokul mezunu ama okuma hevesi olan bir aileydik. Yani her pazar evde babam gazetenin en ufak köşesine kadar okurdu. O bir keyifti. Tuvalette ansiklopedilerin olduğu falan bir evdi. Böyle o çok şey vardı tabii. Ve evde şey vardı, bütün Dört dilin kitabı da vardı. Hı hı. Meraktan hep böyle oralara baka baka. Sonra bir gün meraktan birisi şey dedi. Ayetel Kürsi okursan köpekler bile bakmaz gibi bir şey söyledi mahalleden bir kadın. Aa dedim öyle mi acaba? Bunu test etmek için Ayetel Kürsi ezberledim. <gülüyor> <gülüyor> Sokağa çıktım köpekleri Ayetel Kürsi okuyorum. Bak bakacaklar mı? Bakmayacaklar diye. Öyle öyle Ayetel Kürsi falan yer etti bende. Yani hep meraktan ne geldiyse başıma meraktan birazcık. Öyle öyle dinler tarihine de yani çünkü bir de Kutsal kitaplar, bestseller kitaplar dünya çapında. <gülüyor> en bestseller. <gülüyor> en bestseller. Onları okumadan başlamak da olmaz diye düşündüğümden hevesim var. Yani biliyorum diyemem. Tabii ki unuttum. Çok karışık zaten. Böyle her şeyi anlamak da mümkün değil kutsal bir kitap okuduğumuzda. O yüzden o, o meraktan oldu birazcık. Bir de şey imanlı birisi hiç değilim. O yüzden o mesafeyle de okuyabiliyordum. Hı -hı. O yüzden bir tarih gibi bakabiliyorum olaya. Necip Mahfuz'un Cebelavi Sokağı'nın Çocukları Vardır beni en çok etkileyen kitaplardan birisi olmuştu. O, onun gibi birazcık yani onun baktığı gibi bakıyorum. Bunlar oldu bunlar böyle böyle böyle evrildi. O zaman çok böyle yukarıdan bakıp aa doğru ya burada bir tarih var. Birbirine bağlı bir tarih var. Gökten zembille inmiş farklı farklı yerlere inmiş şeyler değil de. Orada hmm. bir gelişim bir dönüşüm bir insan hikayesi bir mahallenin dönüşüme gibi bir dönüşüm var. O yüzden onlar da merakımı cezbediyor. Bir gün otobiyografik bir şeyler yazmayı düşünür müsün? Yok sanmıyorum. Ama sağ galiba zaten her kitapta illa kendimizden bir şeyler veriyoruz, bir ipuçları oluyor. Belki orada o zehri veya sıkıntıyı veya mutluluğu paylaşmak istediğimiz ne varsa hayatımıza dair aktardığımız için belki o ihtiyaç azalıyor yazdıkça. Hı hı.
0: Ama yok. Hı hı. Masanda yeni bir roman var mı? Nasıl bir masalın içindesin şu sıralar diye başında sormuştum yeni başladım demiştin ama gene de böyle bir verebileceğim bir tüyo yine masalsı bir şey
1: mi bekliyor okurlarını söyleyebileceğim şeyler var mı? Üçüncü kitapta şunu fark ettim ben diğer tarafa takıntılıyım. <gülüyor> Yani böyle bir ahiret burası yani ölümden sonraya biraz takıntılıyım. Orada ne oluyor çok merak ediyorum. Biraz da babayı kaybetmenin de etkisi hmm. olabilir belki. Yani... Genç yaşta
0: mı kaybettin babanı? Evet
1: 23 yaşında kaybettim. Her yaş genç tabii, tabii baba ve anne konularında. Biraz onun da herhalde derdi ve ekstra bu dertle oluşan merakı var veya bu dertten beslenen merakı var. Yine öyle bir hikaye oluyor böyle tuttuk yine ahirete yolculuk yapmaya başladık. <gülüyor> Ahirette de değil aslında hani çok detayını şey yapmayayım. Ama ahiretin paralelinde bir evren gibi. Oradan sesler... Yine veren, fantastik bir evet, e, tınıf geldi bana evet, buradan. Öyle, öyle bir şeyler var ama yine yere, de, gerçek zemine oturur diye düşünüyorum. Çünkü fantastikte kalamıyorum ben. Hı hı. Belki o imanım ve o inancım zayıf olduğu için bilimin dışındaki her şeye kendimi de böyle ayaklarımı bastırıyorum ama belli de olmaz. Ben de dönüşeceğim belki. <gülüyor> Seni kimler okusun
0: istersin? En çok kime ulaşmak istersin? Kimlere? Çok güzel bir soru. İlk
1: başlarda bunu şey diye düşünüyordum. Sonrasında unuttum düşünmeyi üstüne. Sevdiğim yazarların okurları, çağdaşım Hı -hı. olan yazarların okurlarını hep kafamda şey diyordum. Alpercan'ın güzel okuyanlar okusun beni. Hakan Günday okuyanlar okusun. İhsan Oktayan'ar okuyanlar okursun. Seray Şahiner okuyan, okuyanlar okursun. Latife Tekinler'e falan böyle yok o kadar da değil canım. <gülüyor> o da cüret etmeyin falan diyordum. Ama yani evet yani sevdiğim yazarlardan Kerteriz alıyordum kendimi. Onların okurlarından çalasım vardı. Az çok da oldu onlarda böyle o hoşuma gidiyor. Yani siz de işte Alpercan'ın güz tadı aldım. Şu esprili dilinizde ya işte İhsan noktaya Anar'a ufak benzeten birisi olursa seviniyorum oturuyorumlara.
0: Yeter diye sıçrayarak uyanıyorsun. Yeter'in önünü sonunu biraz değiştirerek rüyasında fısıldadığım hikayesini hayal meyal hatırlıyor. Zihninde yakaladıklarının ucunu kaçırmaktan korktuğundan, yüzüne bir su bile çarpmadan, ıvırını zıvırını tıktığı yatağın yüklüğünden ajenteden verdikleri turuncu kapaklı bir ajanda çıkarıyor. Gözünün çapağı silinmeden, ensesinin yastık teri soğumadan, gerinmeden, erinmeden iki büklüm oturuyor ikili koltuğuna. Başlıyor kucağındaki eşantiyon ajandaya yazmaya. Benim rüyasında fısıldadıklarıma 3-5 de o ekliyor, yazıyor da yazıyor. Adı Yeter'miş. Çilesi 14’ünde başlamış. Kaynatasından ayrı, kocasından ayrı çekmiş. Kaynatasının kaynanasını dövdüğü gibi, kocası da Yeter'i dövermiş. Bahtının karası, gözünün ferine çalınmış da, gün yüzü görmemiş. Ne çocuk olabilmiş, ne de taze bir kız. Çilesi doldurmakla, gözyaşı ağlamakla bitmemiş. Tekmeden tokattan çürümüş etleri iyileşmeden taze yaralarının üstüne bir yenisi eklenirmiş. Yıllar yılı canı öyle yanmış, öyle yanmış ki canının yanığını dindirmek için aklı buz kesmiş. Böyle böyle iyi saatte olsunlar ara ara uğrar olmuş. Kaynatasın ölüm haberini aldığı günde aklı faslalı işlediğinden ya da kim bilir şuuru hiç olmadığı kadar pirupakken kadıncağızı bir gülme almış. Ama ne gülmek? Öyle bir gülmek ki, kurtla kuzu bir olup uluyarak karşılık vermiş. Yeter katıla katıla kahkahalar atmış. Yerlerde yuvarlana yuvarlana, duvarlara vura vura, dizlerini döve döve, saçlarını yola yola gülmüş. Yeterin bu halini gören kocasının cinleri tepesine üşüşmüş. Gözü kararmış, vurmuş da vurmuş. Kocasının her vurduğu yere Yeter de bir de kendi vuruyormuş. Kocası bir tokat atıyorsa, Yeter kendine iki vuruyormuş kocası daha da hınçlanmış. Yumruklarla, tekmelerle, soba maşasıyla, oklavayla, kilimle, sandalyeyle, tepsiyle, eline ne geçirdiyse onunla dövmüş. Kocası Yeter'e öldüresiye vurmuş. Yeter kendine öldüresiye vurmuş. İkisinin de takati bite yazmışken, kocasının Osmanlı topuzu gibi indirdiği o son yumrukla can verdiğinde, Yeter'in beyaz entarisi büsbütün kan içindeymiş. Ne olduysa, o an olmuş. Daha kocasının soluğu sakinlemeden, alnının teri yere düşmeden, yeterin beyaz entarisindeki kan izleri bir anda uçup gitmiş, silinmiş. Kaybolan kan izlerinin yerine pıtrak gibi karanfiller bitmeye başlamış. Bir karanfil, iki karanfil, üç karanfil derken, gözlerinin önünde cansız yatan karısının elbisesinde peyda olup, arsız bir alev gibi, Evin her yanını saran kırmızı karanfilleri gören iblis kocanın yüreği ağzına gelmiş. Beti benze atmış, soluğu kesilmiş. O an, o dakika, o da büsbütün aklını yitirmiş. İpinden kendirinden kurtulmuşçasına yayan yapıldak yollara vurmuş kendini. Konuya komşuya, Ali'ye veliye, dosta düşmana, ötekine berikine, kurda kuşa, börtüye böceğe, çalıya çırpıya, dağa taşa, dereye tepeye, bağ bahçeye... ''Ben bir ermişi öldürdüm ha dostlar! Al canımı Allah'ım! Ben bir ermişi öldürdüm.'' diye uluya uluya 111 yaşına kadar can çekişmiş. Ölememekten öte azap olur mu bu dünyada? İşte o da bu en büyük azabın girdabına düşmüş. O gün bugün Yeter'in ermişliği dilden dile, kulaktan kulağa, camdan cama, köyden köye, şehirden şehre dolaşmış. Bilenler bilmeyenlere, Beşikte bebelerine, Ocakta aşlarını, ahırda işlerini, ipte göyneklerini, ateşte güğümlerini, elekte unlarını, tandırda ekmeklerini, derede tokaçlarını, çeşmede testilerini, sazlıkta tırpanlarını, mangalda küllerini unutup, ayaklarına bir don geçirmeyi bile akıl edemeden koştura koştura, yemeden, içmeden, durup dinlenmeden yetiştirmiş. Yeterin. Yılların tozu toprağıyla örtülüp yerin altında kalan sandukasından her yıl boy boy kırmızı karanfiller bitermiş. Bazalla Allah kabrine hürmette kusur edilecek olsa karanfiller yedi düvele yayılır da asla ve kaata öne alınamazmış. Namı ı diyar diyar yayılan Evliya Yeter, nah şuradaki parkta şu servi ağacının altında yani servi ninenin yanında yatarmış. Yeter, üç güzellerin en güzel seslisiymiş. Bazı mübarek günlerde o en sevdiği türküyü okurmuş. Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden, neydem, neydem, geceden. Şimdi biraz kısa kısa sorular soracağım. Sen istediğin uzunlukta yanıt verebilirsin tabii. Yazmak senin için bir armağan mı, bir külfet mi? Armağan, kesinlikle armağan. Ya yazamamak, bir gün eğer yazamayacağını bilsen ne hissederdin?
1: Öyle gerekmiştir diye düşünüp ona da boynumu eğerdim. Yani yazmak bir ihtiyaç. O ihtiyaçcım bitmişse de bitmiştir. Benim de verebileceğim çok bir şey herhalde yoktur ondan sonrasında. Yazmak dışında hangi yeteneğinin de olmasını isterdin? Niçin? Hmm, güzel soru. Resim çizmek herhalde. Yani güzel çizebilmeyi isterdim. Bayağı kötüyüm. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de kadın olmak dediğimizde aklına ilk hangi kelimeler geliyor? Mücadele. Yani erkek gibi gözükmemeye dair mücadele. Ben oğlan çocuğu gibiydim bir ara. Saçlarım kısa, yürüyüşüm böyle heybetli şey, kabadayı gibi. Sonra sonra sonra sonra anladım ki hayatta kalmak için bu kadar da erkek olmam gerekmiyor. Yani kadın kadın olabilirim diye etekler, giymeler, makyaj yapmalar zaman aldı. Bu bir mücadele gerektirdi. Türkiye'de yazar olmak dediğimizde peki? Büyük bir skala herhalde. Yani onun neresinde durduğunuz önemli. ve Ben yazma ihtiyacı, hevesi olan herkesin yazmasından taraftarım. Herkesin söyleyecek bir şeyi var. Herkesin onu dinleyecek bir kitlesi de var. Sen yazma. Bu da yazmasın artık. İşte o çok satanlar diyoruz, WordPress'ler diyoruz, şey yapıyoruz falan. Ayrışıyor bir şekilde. İyi, kötü. Herkes kendi kitlesini buluyor. Yani ben de çünkü o cüreti göstermek konusunda çok yüreklendirilmem gerekti. Bir sürü insanda da öyle yazalım yani. O skalada bulacağız yerimizi. Keşke ben yazsaydım dediğin bir kitap var mı? Bu sorulara hep başka başka cevaplar veriyorum. Geçen ne verdim hatırlamıyorum ama şimdi demin konuştuğumuz için şeyi söyleyebilirim. Necip Mahfuz'un ve Sokağı'nın çocukları. Orada başka bir hem bilgi birikimi hem de onu öyle görebilmek ve çok ilk ilk bir anlatım onu isterdim. Hangi yazar ve kitapların elinde büyüdüğünü düşünüyorsun? Yaşar Kemal İlki, Dostoyevski, Daniel Defo okumanın hazzını ilk aldığım için yani yazmak sonradan geldi ama okumanın hazzıyla başladığı için bu gönül birlikteliği edebiyatla veya yazıyla veya yani metinle o formlarla onlarla başladı. Sebahattin Ali'ler, Reşat Nuri Güntekin'ler yani neyi saymasam eksik kalacak gibi Latife Tekin yani söylemekten adını anmaktan bıkmayacağım yazarlardan. Ve çağdaşım olan yazarlarla da büyüyorum şimdi. Fatih Gezer var. Tanıdığıma inanılmaz mutlu olduğum çok iyi bir kalem. Yani çok çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Caner Almaz var. Beryem Gül Tabak var. Yani çağdaşlarımdan da eskilerden alamadığım başka bir tadı alıyorum. Onlarla da büyüyorum. Yazar Arlin Çiçekçinin en büyük ateşleyicisi nedir? Ben gazla çalışıyorum. <gülüyor> Bana birilerinin yazıyorsun demesi gerekiyor yani. Diyorum eleştiriye çok tahammülüm var ve seviyorum. O da bana iyi geliyor. Ama hani güzel bir şey duyduğumda da, yüreklendirme duyduğumda da hakikaten gazla çalışan bir motorum yani. Ateşimi, gazımı oradan alıyorum. En büyük engeli nedir? Benim mi? En büyük engelim kendim herhalde. Hep öyleyiz ya. O işte ara ara düştüğümüz özgüvensizlik karanlığı var. Bu iki kitabı yazdım ama şansı oldu galiba gibi ara ara kötü düşüncelerim oluyor. Ama iyi taraf kazanıyor. Daha pozitif taraf kazanıyor genelde. O yüzden engelleri, kendi yarattığım engelleri aşabiliyorum bir şekilde. Vazgeçemedikleri? Aile, arkadaşlar. Yani edebiyata vesaire de değişmeyeceğim yani. Edebiyat falan diyemeyeceğim yani. Hani aile arkadaşlar olsun gerisi hallolur. Vazgeçmek istediğin? Uyku düzensizliğim. <gülüyor>
0: Arlin'i dinlediniz. Eğer bu onunla ilk tanışmanızsa, umarım tanışıklığınızı kitaplarını okuyarak ilerletirsiniz. Arlin 1981 doğumlu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde okumuş. Yıllarca çeşitli prodüksiyon şirketlerinde kurgucu ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştıktan sonra bilişim teknolojileri sektörüne atlamış. Bu arada yazmayı da ihmal etmemiş. Ve 2021 yılında ilk romanı Beşerbazın Marifeti, 2022'de de Servinine ve üç güzeller buluşmuş okurlarla. Biraz önce paylaştığım satırlarda bu son romandandı. Biz sohbetimizi kaydettikten bir süre sonra da Servinine ve üç güzellerin Uyga Sena Roman Ödülü'nü kazandığı haberi geldi. Ne güzel değil mi? Nice ödüllere diyelim. Ve Arline çıktığı yolda hiç durmadan yürümesini dileyerek bitirelim bölümü. Kadehlerimizi de tüm üretken kadınlarımıza kaldıralım. Bu kez de Kamran Akkor fısıldasın kulaklarımıza. Bu gece son gecemiz, acı günler yakında. Bir ömür böyle geçti, olamadık farkında. At kadehi elinden bin parçaya bölünsün, dökülsün meyler yere, hatıralar gömülsün. Şarkılarımız, kahkahalarımız, isyanımız. Evet efendim, yazarlarımızla buluşmayı sürdüreceğiz. Görüşmek üzere.